nog even kijken hoe die heette. Lee Wijn heette die oogarts. Wat zoekt u nou op? Nou, dat is de lijst van, van de overleden oogartsen. Ja, hij was de eerste. Uh, Lee Wen Liang. Een lijst van overleden oogartsen heeft u? Ja. Er zijn er drie uit China, twee uit Italië, een dokter uit Ecuador, een dokter uit Iran. Het nieuwe coronavirus is als een grote, gemene, onzichtbare bokser. Hij deelt klappen uit, maar niemand ziet iets aankomen. De een gaat meteen knock-out, de ander krijgt een tik op de neus, maar krabbelt weer op. Je krijgt een directe, je wordt ziek. Of je krijgt een indirecte. Je moet vanwege de maatregelen thuis blijven. Je mag je vrienden niet meer zien. Je ouders en je grootouders niet meer knuffelen. Je mag niet meer naar school. Nooit eerder maakte ik zo'n crisis mee. Een crisis die iedereen raakt, wereldwijd, direct of indirect. Ik ben Harmen van der Veen, verslaggever BNR Nieuwsradio. En dit is mijn nieuwe podcast, De Klap van Corona. Wat een verschrikkelijk lijstje met dode mensen. Voorgelezen door oogarts Tjeerte Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. En het pijnlijk is, dit zijn zijn collega's. Allemaal getroffen door COVID-19. Het nieuwe coronavirus, de onzichtbare bokser. De reden dat ik terug ben bij Tjeerte Faber is omdat ik bedacht heb voor BNR... om mijn oude aantekeningenboekje er eens bij te nemen... Mensen die ik het afgelopen jaar sprak vanwege het nieuws. Een oogarts die zich opwond over vuurwerk en oogletsel. Maar ook een varkensboer die last had van de stikstofmaatregelen. Of een schooldirecteur die trots was op haar school, want predicaat excellent. Maar nu een lege school. En ik sprak een linkse activist die streed tegen de komst van de Formule 1 bij Zandvoort. Hij verloor bij de rechter, maar hij won door corona. Allemaal staan ze in mijn opschrijfboekje en allemaal bezoek ik ze opnieuw. Hoe hebben zij de klappen van corona verwerkt? We beginnen met Tjeerte Faber, oogarts in het oogziekenhuis in Rotterdam. Wat bizar eigenlijk dat er zoveel oogartsen zijn doodgegaan. Nou, dat heeft ook te maken met dat oogartsen en ook KNO-artsen... die, die werken eigenlijk heel kort op de, op de patiënt. Ja. En als je niet vermoedend zeg maar, een, een, een coronapatiënt of een COVID-19-patiënt onderzoekt... Ja. en die praat of die ademt, dan, dan kan dat wel, wel degelijk besmettelijk zijn. Juist oogartsen. Want een klokkenluider, dat, dat, dat begreep ik opeens ook... dat was een Chinese oogarts ja, die dus, overleden is. Ja, een Chinese oogarts uh, Li uh, Wei Liang. Een, uh, vader van, uh, van een zoontje, vrouw in verwachting, ja. uh, van tweede kind. En uh, die trok eigenlijk aan de bel omdat hij zag... dat er ernstig zieke uh, patiënten op de, uh, in Wuhan op de uh, ja. intensive care uh, lagen. En hij zei van jongens, pas op, dit kan ja. iets gevaarlijks zijn. En dat en is zo gebleken, heeft, ja. En, 
hij heeft dus daarna nog een, een, een patiënt, uh, patiënt onderzocht die glaucoom had. En daar is hij door besmet geraakt ja. en, en, en helaas overleden. En nog meer uit Iran, dus Amerika. Uh, het is dus eigenlijk onder oogartsen is er een enorme, enorme, enorme klap gevallen. Nou, in, in, in die zin van je realiseert je eigenlijk uh, van dat je uh, het toch ook tot een, een, een risicovol beroep uh, behoort. Hè. Ja. We weten natuurlijk van anesthesisten en intensivisten en mensen die op een COVID-afdeling uh, werken. Ja. Maar carno-artsen uh, en oogartsen die werken relatief heel kort uh, bij uh, mensen ja. die gewoon ademen en praten. En dus... Maar dan bent u misschien ook onbeschermd uh, aan het werk geweest een periode. Uh, nou, laat ik zo zeggen dat voordat uh, uh, het goed en wel in, uh, in Nederland uh, aankwam, ja. hebben wij ons al, al, al onze voorzorgsmaatregelen genomen. Oh. Vooral ook omdat we internationale contacten hadden ja. uh, uh, met China, uh, Singapore, Taiwan. En, want die mensen die trokken gelijk aan de bel van uh, let op, dit kan gevaarlijk zijn. Hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben 64. Oké, okay, nou, u valt uh, in de risicogroep. Nou, nee, eronder. Ja. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een relatief uh, begrip. Maar ja, ik ben natuurlijk uh, een relatief oude dokter. Ja. Bent u ja. bang geweest? Tuurlijk. Wie niet? Maar ik denk dat je het uh, op een gegeven moment uh, toch in proporties moet, uh, moet zien. Hè? Ja. Zo uh, de, de, de klokkenluider in ons gezin, die zegt van ja, uh, jongens worden zwakker. Dat was mijn oudste zoon. Uh, dat is een operazanger. Van de een op de andere dag uh, werd daar alles afgezet. De dag voor de, ja. de, 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 uh, de generale repetitie of de première. Alles dicht. En hij stond dus op straat. Ja, uw zoon. Ja. Maar dit ziekenhuis ging ook dicht. En nu thuiswerken? Nee, dat kan uh, niet. Nou, eh, laat ik zo zeggen. We hebben uh, heel veel uh, triage hebben wij gedaan. Ja. Dus dat wil zeggen, je gaat uh, kijken van nou, welke uh, patiënt moet je per se zien. Of welke patiënt moet ja. per se geopereerd worden. Nou, dat zijn spoedgevallen, netvliesloslatingen. Mensen die bijvoorbeeld één keer per maand een injectie in het oog moeten hebben. Die dat is konden allemaal blijven komen. Okay. Dat is allemaal doorgedaan ja. omdat noodzakelijke zorg was. Ja, maar het was verder dicht. Ja. En nou begreep ik, want dan moest ik ook wel weer een beetje om grimlachen eigenlijk. Dat het dan weer drukker werd van mensen met houtsplinters in de ogen. Ja. Want ja. die gingen flink uh, tuinhekken wat, wat bouwen. Wat krijg je? Zeggen, de bouwmarkt uh, is, is het bewijs. Uh, en mensen zijn thuis, vervelen zich. Ze zeggen, nou ja, weet je, daar krijg ik eindelijk eens uh, ja. uh, tijd om het klusje te doen. Nou ja, en dan uh, waar geklust wordt, uh, 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 vallen splinters, zeggen wij, ja. in de ogenkunde. En jawel hoor, uh, dus we hebben een aantal trauma's hier gehad. Die... Toch weer. Want ik ken u natuurlijk vooral van uh, vuurwerkbrillen. En ja. dat u tegen vuurwerk bent. Maar nu kunnen we dus eigenlijk uh, reclame maken voor de, de, de bouwbrillen. Want die bestaan ja. ook. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Uh, u moet weer naar de volgende afspraak. Ik, uh, mijn spreker, uh, kinderspreker, begint zo weer. Ah, ik hoor okay. de kindjes buiten alweer. Ik hoor ze al. Ja, nee, daar ben ik te oud voor. Dank en veel succes. Dank u wel. Kijk hoor, want ik moet veel verder terugbladeren in mijn boekje dan ik zelf dacht. Het gaat om vorig jaar zelfs, 29 oktober 2019, hier staat het. Uitspraak, kort geding, Zandvoort, Formule 1 tegen rugstreeppad Zandhaagdis. En daar staat hij, Karel van Broekhoven. En hij is van rust bij de kust. Hij is oud-politicus van GroenLinks en hij wil stilte. Rust in de duinen bij Zandvoort. Hij woont zelf in de buurt van Haarlem en als de wind niet goed staat dan heeft hij continu de herrie van racers, Formule 1. Toen nog niet. 
Maar ja, die zou dus komen. Max Verstappen met zijn collega's zou daar gaan racen. En hij wilde dat tegenhouden bij de rechter. En dat mislukte. Maar nu is het toch stil in zijn tuin. En zo heb je in deze crisis pechvogels en geluksvogels. Wat is het stil in uw tuin? Ja, hè? lekker. Normaal zou je op deze dag uh, vanaf uh, die kant uh, een heleboel autogeluiden horen. De hele tijd racen en uh, schakelen. En, uh, en, en uh, nou, het geluid van motoren. Ja. Dat houdt dan weer een half uurtje op en dan begint het weer. En uh, zo zit je nooit lekker in deze tuin. Dus, uh, en we hebben nu al drie maanden geen last van die hering. En, bevalt het? Uitstekend, ja. Ik, uh, wat dat betreft, uh, corona is niet leuk. Maar dit is dan toch een prettig bijverschijnsel. Ja, want u heeft gestreden, hè? daarom spraken we elkaar eerder. Dat was het nieuws. Gestreden om de Formule 1 uh, in Zandvoort eigenlijk het zwijgen op te leggen. Dat lukte niet toen. Nee, de, rechter, de voorzieningrechter die uh, gaf de circuit in alle opzichten gelijk. Ja. Ten onrechte. Uh, ja, de rust zegevierde niet. Uh, de dieren zegevierde niet. Die waren niet van belang. Uh, het enige wat van belang was, was het circuit. En uh, de Formule 1, want het was uh, van een... Uh, hoe, heet, hoe noemt het ook alweer? Een, een onmisbaar maatschappelijk belang. Maar nu is het toch stil en hebben jullie gezegevierd. Alleen, dit is niet de manier waarop je natuurlijk wilt winnen. Nee, uh, ten eerste omdat het maar tijdelijk is. Maar ten tweede omdat het niet de leuke manier is om te winnen. We willen gewoon gelijk krijgen. Want dat hebben we. En het is in deze maatschappij altijd de kunst om gelijk te krijgen als je het ook hebt. Maar nu is het wel stil. Heeft u al gevoeld hier in de buurt dat er een opluchting is? Ja, ik word, maar goed, men weet natuurlijk dat ik hiermee bezig ben. Dus ik word door iedereen aangesproken. Ja. Fantastisch, hè? Heerlijk toch, die rust. En we hebben natuurlijk tevens ook de rust van Schiphol. Hè? Dus het is dubbele rust. Uh, Schiphol ligt ook min of meer stil. Ja. Dus uh, we hebben eigenlijk gewoon even een periode van vakantie in eigen huis. Maar er zijn maatschappelijke organisaties, bewegingen zoals u... die nu ook denken, laten we het zeggen, bijvoorbeeld de toerisme in Amsterdam. Daar is het nu ook stil. En heel veel mensen zeggen, laten we het zo houden. Laten we het dempen, laten we het rustig terugkeren. Oké, okay, onvermijdelijk. Zit u ook in die, in die denktrant? Ja, kijk, de economie is natuurlijk veel te lang nummer één geweest in al het uh, maatschappelijk beleid. Uh, vooral uh, de, de, onze premier was natuurlijk enorm. De economie, als die maar groeide, dan was de rest wel in orde. Hè? Groeiende economie zou alle problemen oplossen. Uh, en ja, dat is natuurlijk een doodlopende weg. Het is natuurlijk een, uh, een, een manier uh, die, die fout moet lopen. Dus iedereen voelt nu wel van, uh, we hebben nu ineens minder vliegtuigen. Dat had natuurlijk al lang gemoeten. Dat vliegen is natuurlijk al een... Uh, Totaal uit de hand gelopen gebeurtenis. We hebben minder verkeer. Is natuurlijk ook al voorkomen uit de hand gelopen. Al die files. Dit soort dingen als uh, Zandvoort. Het circuit. En die enorme kooplus die er, uh, die er heerst. Eigenlijk is het best wel, wel beter zo. Die, die afremming van de economische gekte. En denkt u dus ook dat de tijd en de geesten daardoor rijper worden. Nou ja, voor, ook voor uw ideeën. Ik ben dus, bang van niet. U bent bang van niet? Ja. Ik denk, ik denk altijd maar aan vergelijkbare situaties in de geschiedenis... waarin je denkt, nou, nou hebben mensen wel iets geleerd en dan is het niet Geeft zo. Geeft u een voorbeeld dan? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Wij waren vijf jaar bezet. Uh, we werden bevrijd. En het eerste wat we deden was zelf de bezetten weer uithangen in Indië. We hadden toch moeten leren dat je dat niet moet doen. Dat nee. de bezettingen niet leuk zijn. We dat is niet gingen... het minste voorbeeld, maar ja, treffend. Uh, maar uh, zo, zo werkt dus kennelijk toch uh, het bestuur. Men vervalt ogenblikkelijk in oude gewoontes... op het moment dat de problemen weer over zijn. Is dat een merel? Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Ja. We hebben hier heel veel merels, maar ik ben niet zo'n vogelkenner. Dus voor hetzelfde geld is het een gift-jam. <lacht> nou, we genieten er nog even van. Dank. Ja, dank u. SG De Huizermaat, dat is een school in huizen met het predicaat excellent. 
opgeplakt gekregen op 20 januari van dit jaar door de onderwijsinspectie. Reden voor BNR om mij daar naartoe te sturen voor een mooi verslag. Ik sprak de trotse directeur toen op haar kamer, maar niet nadat ik een tocht door de school had moeten ondernemen op zoek naar haar, omringd door kluwen, massa scholieren met jassen en tassen in de weer, smijten, duwen van de anderhalve meter samenleving had toen nog niemand gehoord. Nu wel. Stilte in de school. Een dode boel. Kom maar vast wat dichterbij. Je kan hem zo naar je toe halen. We nee, zitten je op... neemt vanaf nu op? Ja. Okay. Haal je laptop er maar tussen uit. Zo. Ietsje meer naar je toe. Hij is, hij is schoon. Oh, dat is mijn angst niet. No, nog ietsje meer? Ja. En nou hoor ik ook of je goed klinkt. En jij ja. neemt vanaf nu op... Zo is dat. En ik ben bij jou op school. Ja, ik vind het ook fijn dat je er bent. Ja, um, alleen de eerste keer dat ik hier was, was het een drukte van belang. En nu is het een doodse stilte. Ja. Went het al? Nee. Oh, dat was ik nog even vergeten. Ze heet Tanja de Ruiter. Nee, nee ik denk dat het... Uh, en ik denk dat het nooit went. Ik denk dat wat, wat, uh, de dynamiek en de reuring in de school... dat hoort echt bij ons leven. En ja. dat, uh, dat is er niet. Nee, de ziel is eruit, hè? Ja. Ik liep net met jou door de school even, dankjewel. Dat ja. was een mooie rondleiding. En toen zag ik, nou, bijna tot mijn geluk, toch een paar leerlingen ja. in de klas. Nou, dat zijn de leerlingen voor wie dat online leren... Uh, op een of andere manier op dit moment uh, thuis uh, minder goed lukt. Waardoor we ze nu in de gelegenheid zijn om ze uh, in heel kleine groepjes... Hè, want in totaal zijn het er denk ik vijf die je er hebt gezien, ja. of zes... Ja. Uh, die we dan naar school kunnen halen en die dan op school... Een de online lessen kunnen volgen. Omdat het hier beter gaat. Ja, en omdat dat de docent ze dan ziet. En omdat de docent dan ja. ze weer kan helpen om aan te haken... daar waar ze even afgehaakt waren. Want weten jullie precies waar die leerlingen allemaal zijn? Ja. En weet je dus ook daardoor... sommigen ja, die, die lopen een achterstand op of die, ja. die hebben het wat moeilijker? Nou ja, kijk, wij hebben een, 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 een format bedacht... waardoor we inderdaad dit goed kunnen zien. Wij, geven, uh, uh, wij zijn blijven vasthouden aan ons rooster... Dus wij, zijn, uh, wij geven de lessen nog volgens het rooster. Best pittig, toch? Ja, en dat is een, 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 een systeem wat wij, waarvan wij hebben gedacht... dat is fijn om dat te blijven uh, volgen. Omdat ja. dat ons gewoon uh, steun biedt. En structuur. En structuur. Dus uh, we zijn klaar uh, om één uur. En dan hebben we, ronden we in de onderbouw, dus de jaar 1 ja. tot en met 3... ronden we alle lessen af nog met een mentor okay. uh, uur. Dus jullie houden die structuur en die regelmaat in stand? Ja, en dat is belangrijk? Ja, ons geeft het hele, voor ons biedt het handvatten. Het zijn hele korte lijnen. Ja. Wij zien elk uur dat de leerlingen er zijn. Ja. Dus daarom kunnen Ook met we dat zien Zoom dat... He, tegenwoordig. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk de school is leeg. Maar het leven zit dus in die internetkabels. Ja. Maar daardoor raak je toch ergens de leerlingen een beetje uit het oog. Want nogmaals, we nou ja, ze, we, ze, ze zijn de energie kijk, is weg hier. Ja, dat, dat klopt. Ja. En die kleine groep die hier zit, want ik vind dat mooi om te zien. Want er zijn scholen die, die, die soms raadloos zijn. Want die zien dat die kinderen thuis en, en ook gewoon de resultaten naar beneden gaan. Ja, nee, maar kijk, het is zo dat, uh, dat in dat mentoruur... waarmee we dus in de onderbouw de dag afronden, elke ja. dag. En ja. in de bovenbouw hebben we twee van die momenten. Ja. Uh, uh, daarin is ook contact met de kinderen... En er is ook één op één contact met de leerlingen. Er is ook contact met ouders. Om en aan wij, te geven. En als wij merken dus dat ja. leerlingen uh, ja, het, het niet meer kunnen volgen. Niet meer snappen hoe het nou in classroom ja. staat. Hè, of, of wat dan ook. Nou, op dat moment kunnen we uh, hen of extra begeleiden online. 
En in sommige situaties kunnen we zeggen, kom even naar school. Ja. Dan kijken we eventjes hoe... Allemaal heel voorstelbaar. En die zitten dus doen. hier. Ja. En wat ik gezien heb toen die kinderen naar school kwamen... dat was inderdaad, hè, de eerste keer waren wij er natuurlijk ook ontzettend op gebrand. Om die afstand, we stonden op het fietsenplein. En nou ja, stonden te schreeuwen tegen die kinderen. Uh, denk aan de afstand, ja. denk aan de afstand. En je ziet dat dat niet hun natuurlijke houding is. Want nee. ze willen naar elkaar toe. Ik zie daar het fietsenhok staan of heb ik het mis? Wat is dit hierachter? Uh, het is, uh, dat heb je mis. Dat oh, is, uh... want ik dacht, nou ja, daar gebeuren ook dingen die je niet ziet. Dat hoort <laughs> <Ja>. toch zo? <laughs> Oké, okay. nou, we verlangen daarnaar terug, denk ik. Want je mist ze of niet? Ik mis, ik mis, ja, ik mis de leerlingen enorm. Ik mis de collega's ook heel ja. erg. En ik mis, uh, ik mis het contact heel erg. En uh, het is uh, een saaie bedoeling. Nou, ik was hier toen het heel druk was. Nu ben ik er terwijl het doodstil is. Ik, ik kom weer eens terug als het weer uh, normaal is. Nou, van harte welkom. Dankjewel. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, goed zo. Een school zonder leerlingen, dat is niks meer dan een gebouw. Een varkensstal zonder varkens is misschien voor de vegetariër een groot feest... maar niet als je varkensboer bent. En zo kom ik bij William Meulendijks uit het Brabantse Deurne. Hij is varkensboer, heeft een totaal circulair boerderijconcept. Het staat hier in mijn aantekeningenboekje. Op maandag 17 februari, dit jaar sprak ik hem... want die stal was hij aan het bouwen. Maar hoe is het daar nu mee? Staat die stal er al wel? Is er nog geld? Hoe treft corona een varkensboer? Het is een beetje gerommel met snoeren. Heb jij uh, de microfoon bij je? Ja, ik heb hem bij. Goed zo, ja. ja Kun je niet ja. tegen mij ook hoor. Maar, uh... ja, je loopt nu van me af, maar dat is goed. RIVM Proof. Interview op het erf bij varkensboer William. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik was hier in februari. Want je hebt de meest uh, mooie nieuwe stal uh, die er maar bestaat in Nederland. Stikstofproof. Toen stond hij er nog niet. Nu staat hij er wel. Proficiat. Ja, dankjewel. Snel gebouwd. Ja. Ja, stikstofvrij, uh, hè? Dat, ja. uh, weet je nog? Stikstof. Dat zou het woord worden van 2020, maar dat wordt nu corona. Ja, ja, ja. Corona gaat het, uh, gaat het zeker uh, overheersen, ja. Heb jij daar ook een klap van meegekregen? Nou, het, uh, in het begin van de corona je, viel het eigenlijk... Uh, heel erg mee bij de varkenshouderij. Uh, maar de afgelopen twee weken zijn wij gewoon in één klap uh, een halvering van onze opbrengstprijzen. Hoe kan dat? Kijk, de hele uh, horeca ligt natuurlijk stil. Hè. Dat is ook voor, uh, voor de varkenshouderij een, een belangrijke tak. Ja. Uh, voor, er wordt minder vlees gegeten. Uh, ja, ja. Maar die varkens groeien door. Ja, de varkens groeien door. Uh, dus ja, er wordt dan wellicht ooit wat, uh, wat doorgeschoven. Ja. Maar uh, kijk, uh, we hebben uh, niet de problemen dat de varkens niet geslacht worden. Maar het loopt allemaal een beetje moeizamer. En uh, ja, dan uh, worden uh, afnemers toch een beetje zenuwachtig. Van ja, kunnen wij dan uiteindelijk ook uh, dat vlees wel verkocht krijgen voor, uh, voor waar we het ook voor inkopen. Oké, okay, en dat drukt de prijs, als ik het goed begrijp? Halvering? Ja, ja dan, is er een, uh, ja, dan krijg je zeg maar een uh, flinke prijsdaling ja. van de... De, uh, ja, de, de kiloprijs hè, voor het vlees. Ja, maar je staat hier voor een peperdure schuur. Ja, het nieuwste van het nieuwste. Ja, ja. Ik, hoor, ik zie ja. een probleem. En, uh... Ja, kijk, ik, ik zeg altijd maar zo. Uh, na slechte tijden komen ook weer goede tijden. Oh. Uh, ja. Kijk, we hebben nu een probleem met corona. Uh, ik ga ervan uit dat de horeca ook weer snel op gang komt. Uh, we hebben het volgens mij in Nederland heel goed aangepakt. 
Uh, wel zeg ik van ja, de economie die gaat hier wel een flinke knal over krijgen. En uh, dat is eigenlijk de vraag van hoe lang gaat dat duren. Maar jij kan het leiden, zullen we maar zeggen. Ja, ik ga ervan uit dat we dat kunnen leiden. Ja, want hier en daar, uh, iedereen krijgt een tik van corona. De, de klap van corona, zo heet deze serie ook. Maar de een krabbelt op en de ander ligt knockdown. Maar uh, daartussenin, waar, waar zit jij? Je bent een beetje uitgeteld, maar je komt er weer overeind. Nee, maar we komen, we, daar komen we zeker wel weer overheen. Hè. Okay. Kijk, want uh, we werken toch in een, in een hele grote markt hè, bij, uh, bij uh, de vaakzouderij. Ja. De wereldbevolking groeit nog steeds. We zijn, uh, uh, ja, mensen zijn toch gewoon, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een, een dier, zeg maar. Gewoon een dier, waar je zegt. Ja, toch? een dier wat ja. uh, toch uh, ja, vlees nodig heeft. Dus okay. gewoon uh, ja. een vleeseter over de hele wereld. Okay. Uh, dus jij ziet dat wel met vertrouwen tegemoet? Ik zie dat zeker met vertrouwen tegemoet. Met je nieuwe stal. Want hij ziet er nogmaals mooi uit. Ja, ja we gaan, uh, over twee weken gaan we van start. En uh, nou goed, dan, uh, dan gaan we het systeem uh, gaan we volmaken. Want nog even kort, het was een soort circulair systeem met mest wat hier blijft. Uh, nou ja, ja, we gaan de mest uh, gaan we zuiveren. Ja. Dat wij die vloeistof weer uh, kunnen hergebruiken. Precies. En vervolgens maken we in de stal een, uh, een mooie plonswc. Ja, <laughs> dat was het. Ja. Nu weet ik het weer. Succes met de plonswc en de varkens. En uh, je carrière. Ja, dankjewel. Maar die staat eigenlijk nog maar aan te beginnen. Nee, dat is niet helemaal waar. Dankjewel, William. Graag gedaan. Ik wil nog een foto van je. Nou, en dat was hem. Dit was de eerste aflevering van mijn nieuwe podcastserie De Klap van Corona. Volgende week ben ik er weer op vrijdag. Maar dan heb ik drie bezoekjes afgelegd door het hele land. Waarbij mijn aantekeningenboekje opnieuw leidend zal zijn. En dat komt omdat donderdag Hemelvaartsdag is. En dan gaat Nederland eigenlijk in een soort... Extra lockdown. En ik doe daar mee. Tot volgende week. En pas op hè. Voor de onzichtbare boksen.